0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, aonde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, poderá uh, também ouvir os nossos podcasts. Bom, neste episódio, nós vamos falar sobre o legado do, em breve, centenário Henry Kissinger. Um dos maiores nomes da política externa americana e também uma das principais referências na literatura de política externa e de relações internacionais. Bem, Henrique, quais são as suas primeiras observações sobre essa figura tão importante, tanto em termos teóricos, mas também em termos práticos, nas relações internacionais, no século XX em especial?
1: Olá, Luiz. Uh, creio que o tema de hoje ele nos inspira, não é, a trilhar um pouco da trajetória é, da política externa dos Estados Unidos no século XX, não é, Porque a vida de Henry Kissinger, como escola e como policymaking, ela se confunde com a política externa dos Estados Unidos, não é, E com as relações internacionais na segunda metade do século XX, não é? é com destaque para o período entre a década de 70 e e, uh, né, basicamente, década de 70 e finalzinho ali da, é, do período dos anos 80, não é? É um período em que Kissinger ele atuou como uh, National Security Advisor do presidente Nixon, uh, secretário de Estado de dois presidentes, não é? do presidente uh, Nixon e do presidente Ford, uh, e depois como uh, um dos principais formuladores, não é? É de é, teorias, né? é consultor né? de, é, de grandes empresas, de conselhos, de universidades, né? então, alguém que uh, influenciou a política americana e a política internacional durante muito tempo. Né? Uh, o que eu acho muito importante destacar na trajetória do Kissinger é a capacidade de um acadêmico, né? de um scholar, Uh, se tornar um policymaker. É? Eu acho que nenhum outro acadêmico do século XX, não é? uh, como Harry Kissinger, teve uma influência tão grande não é? na política dos Estados Unidos. Não só na política externa, mas na política uh, e na, na, né, na, na trajetória de alcance do poder. É? Uh, Veja você que ele foi o primeiro, uh, é, primeiro uh, assessor de segurança nacional que, acumulou o cargo de secretário de Estado. Isso não é pouca coisa. Né? É, Para quem estuda relações internacionais, sabe que uh, ser secretário de Estado já é uma responsabilidade imensa. Né? Uh, e ocupar o cargo uh, conjuntamente com o de assessor de segurança nacional do presidente uh, é um acúmulo enorme de funções. Né? Então, Kissinger teve a proeza né, de ser um, um caso raro. Né? Aquele que ocupou... aí as duas funções é, na presidência de Nixon e parte aí da presidência de, é, do presidente Ford é, e antes né é, o, o Kissinger né ele nasceu na Alemanha na Bavária né em 1923 foi para os Estados Unidos em 1938 né, é, já falamos sobre isso no nosso no, na nossa live né ele emigrou com a família em função da perseguição aos judeus, né, na, na Alemanha. Aliás, a cidade natal dele, Luiz, por coincidência, ela fica é, ao lado de Nuremberg, na Bavária. Né. Nuremberg, para quem não sabe, né, é um dos epicentros ali é, da ideologia nazista, né, onde ficavam ali, né, os grandes palcos, né, da, dos festivais de Nuremberg, né, onde Hitler juntava todos os seus seguidores ali e faziam, né aqueles espetáculos enormes ali com fogueiras, né, com uh, marchas militares, né, desfiles, aquela coisa toda. Então imagina ele nas, sendo judeu ao lado né do epicentro do nazismo, né. Então uh, emigrou muito cedo né para outro país uh, e fez uma carreira brilhante nos Estados Unidos, né, na Universidade de Harvard, onde ele fez a, o seu curso de graduação e depois obteve mestrado e doutorado né, na, no Harvard College, e onde, em seguida, ele se torna professor, né, ensinando né, relações internacionais, né, focando aí nos temas da sua tese de doutorado. Né. A sua tese de doutorado focou uh, na, no equilíbrio europeu, né, no concerto europeu no século XIX, uh, a trajetória aí dos pensadores, né, Metternich, Uh, e Castle Road, né, no, no século XIX. Então, assim, é um, um scholar, né, uma pessoa com enorme erudição que chega ao centro do palco da política internacional nos Estados Unidos, né, uh, aproximando-se aí de figuras né, que tinham né, uma projeção enorme. Tem um monte de livros sobre o Kissinger, né, biografias sobre ele, né, então é uma das personalidades mais estudadas, mais, uh, mais uh, lidas, né, é, nos Estados Unidos. Não é? Tem livros importantes, sobre os quais, a gente vai, os quais a gente vai falar um pouco mais depois, não é? mas eu destacaria isso aqui nessa introdução. É? É, é um scholar que foi muito bem-sucedido e teve uma carreira meteórica na política externa dos Estados Unidos, como nenhum outro uh, formulador de política externa antes ou depois dele. Perfeito. É, quando nós falamos de, de
0: Henry Kissinger, você pegou o ponto central, né, que é essa dupla identidade dele como acadêmico e como uh, tomador de decisão, né, ou, ou pelo menos o, o, o principal assessor daquele que é o principal tomador de decisão uh, na política externa, né, no caso dos Estados Unidos, uh, ao presidente uh, dos Estados Unidos, e com isso... As, a análise de política externa que às vezes se centra, se articula em torno do indivíduo, né? existem várias, vários níveis uh, pelos quais a análise de política externa pode se dar, então você pode focar no papel dos indivíduos, você pode focar no papel de grupos, você pode focar uh, na questão da estrutura burocrática né? de, um, de, um, de um ministério, de uma agência, até chegar no nível do sistema internacional. Hum? muitas linhas de pensamento, tanto em relações internacionais quanto em política externa, vão acabar diminuindo ali o papel do agente, né? o papel ali da pessoa. Mas no caso de Kissinger, saber o que ele pensava em termos de relações internacionais é fundamental para saber como se articulou a política externa dos Estados Unidos por muitos anos. Né? E não é só um acadêmico que tem um papel relevante em uma determinada política pública, mas é um acadêmico que tem este papel na principal potência mundial em um momento crucial né, do sistema internacional bipolar. Né? É, guarda, se você fosse, por exemplo um grande acadêmico com capacidade de ser um articulador uh, de política por exemplo, no Brasil uh, é óbvio que nós sendo brasileiros, nós acharíamos isso muito interessante, mas qual que é o efeito disso para o mundo? Muito pouco né? agora, você tendo essa posição nos Estados Unidos, né, sem dúvida que a, a, a reverberação disso é impressionante. Né? Bom, então, partindo deste pressuposto, né, vamos falar aqui um pouquinho sobre o pensamento de Kissinger naquilo que articula o seu, a sua análise em termos de relações internacionais, que me parece ser o conceito de RealPolitik. Então, Kissinger busca fazer uma tradução muito pragmática de quais são os interesses nacionais dos Estados Unidos e como melhor os promover diante das oportunidades e limitações do sistema internacional de então, né? qual que é o ponto importante aqui deste pragmatismo? Né? Quando nós falamos de um momento em que o sistema internacional tem uma elevada carga de ideologização política, né? de ideologia política, de cosmovisão, né? de visão de mundo muito forte, né? naquela uh, divisão bipolar clássica. Né? De um lado, os países que eram uh, democracias, liberais em maior ou menor medida seguindo o um modelo de economia de mercado e do outro, países que eram se chamavam né, de países de democracia centralizada e de economia planificada. Então, países capitalistas e países socialistas de forma uh, bem simples. Não é? uh, e no pensamento de Kissinger, a política externa não poderia se orientar não é, de forma principal por pautas ideológicas. Né? Antes ela devia se orientar por aquilo que é a otimização dos interesses de um Estado, no caso dos Estados Unidos, a otimização dos interesses nacionais, e por isso é pragmático. Né? E aqui nós vemos repercussões disso, como, por exemplo, a, o papel dele na questão da guerra do Vietnã, o papel dele na detente, com a China, ou seja, de distensão das relações com a China, né? o papel dele uh, de uh, articular a posição dos Estados Unidos junto a estados chave, né? como por exemplo, Israel, Brasil, Indonésia, Egito, entre tantos outros, né? fora ali da grande uh, arena da política internacional. Então, eu acho que esse conceito de Realpolitik né? e como que ele vai transformar esse conceito em linhas de ação e linhas de ação pensadas em muitas sequências. Né? Ele, de certa forma, era um, como se fosse um grande jogador de xadrez que já pensava três, quatro, cinco jogadas adiante. Né? Isso que é uma coisa impressionante na clareza né, do pensamento dele. Henrique, se você quiser fazer algum comentário.
1: É, eu vejo o Kissinger né, como talvez o mais importante de todos os realistas né, é, da segunda metade do século XX. Talvez não o mais sofisticado de todos eles, né, mas aquele que uh, se tornou mais famoso Exatamente, pela aplicação não é, da, das ideias realistas na política externa. Não é? Um realismo que você pontuou bem, não é? eivado pela, é, pela, pelo núcleo central é, do, uh, da, do pragmatismo, da realpolitik e da raison d'etat. É? Temas que ele dominou, dominava de forma brilhante, não é? porque ele usou exatamente essa ideia do interesse nacional, da razão do Estado, para orientar né, o seu raciocínio no seu livro uh, sobre a restauração da ordem uh, europeia pós-1815. Né? Uh, a sua tese, que acabou depois virando um livro, né, em 1957, chamada uh, A World Restored, Metternich, uh, Casterod and the Problems of Peace. Né? Então, quer dizer, ele centra o seu raciocínio nessa questão é, do equilíbrio europeu. Né? Então, ele transpõe para o século XX, dentro do contexto é, que ele vivenciou, né, como uh, o principal conselheiro de uh, Richard Nixon, né, naquela problemática é, que você muito bem descreveu, né, é, crise é, do, do, do mundo ocidental, é, vivíamos ali é, a crise no Oriente Médio, é, a detente entre União Soviética e Estados Unidos, né? A China não é, vivendo também uh, com os Estados Unidos um, uma restauração né, do seu papel no mundo. Uh, tudo isso que Kissinger soube explicar muito bem não é, uh, por meio uh, da, do uso né, das suas teorias dentro de um contexto uh, muito mais complexo. Não é? E é interessante que uh, ele soube né, uh, enfrentar todos esses problemas né, que chegaram na mesa do governo Nixon, né, e que estavam, estavam já levando né, os Estados Unidos a um enorme desgaste, né, a questão do Vietnã, a questão das relações com a União Soviética, né, que vinham a, no momento de maior tensão ali a, na década de 60, né, com a crise dos mísseis, a China não é, com o máximo de seu isolamento internacional durante a Revolução Cultural de Mao Zedong, a, e o mundo ali vivendo à beira de uma guerra nuclear, não é? e de enfrentamentos constantes ali no Oriente Médio, né, com a guerra do a guerra dos seis dias, depois a guerra do Yom Kippur, não é? Então é nesse contexto extremamente complexo, né, das relações internacionais que Kissinger irá operar. É, numa entrevista que ele deu em 1973 para uma jornalista italiana chamada Oriana Falati, não é? Talvez a entrevista mais famosa que ele deu na sua vida, não é? ele vai dizer uh, que o método de trabalho dele é um método individual. Né? Então, uh, no seu uh, modo né, de operar, ele não uh, presta atenção à popularidade, à, né, ao impacto, impacto uh, junto à opinião pública, não é? ele não, não foca muito nisso. Né? O seu jeito de trabalhar... É dentro da perspectiva de entrega de resultados. Não é? Então, ele está olhando muito mais para as categorias dos resultados é? que a política externa pode entregar do que os seus dividendos de curto prazo em termos de popularidade presidencial. Não é? Nesse sentido, ele vai na contramão não é? do que grande parte dos políticos fazem, não é? que é buscar na política externa Uh, um reforço para a sua popularidade interna de forma imediata, não é? de uma forma uh, não é? muito fácil. Uh, e, nesse sentido, ele constrói não é? com seu argumento lógico não é com a sua busca de, uh, não é? de, de ações mais estruturadas uh, o impacto no longo prazo, na transformação do ambiente internacional e na busca de vantagens estratégicas. Não é? uh, nesse sentido, é interessante um livro que ele escreveu é, em 1957, chamado uh, Nuclear Weapons and Foreign Policy. Né? Uh, e ali nós vemos um pouco dessa estratégia do Kissinger né? de uh, desenhar cenários. Né? Então, além de ser alguém que conhecia muito bem história é, diplomática, história das relações internacionais, história dos Estados Unidos, né? No, no âmbito da política externa, é alguém que também estava muito bem capacitado né? para a formulação de políticas públicas, né? A política nuclear não passa também de uma política pública, não é? Como muito bem o Graham Allison não é? demonstrou na década de 60, não é? Dali nasceu a teoria dos jogos, não é? Como que nós desenhamos ali possibilidades de ação dentro das políticas públicas, não é? Então, Henry Kissinger estava muito bem ambientado, né? É, com as opções políticas. Você falou do tabuleiro de xadrez, né? uh, e eu acho que ele sabia muito bem operar dentro uh, do estoque de possibilidades que um país, uh, fazendo política externa, projetando a sua, uh, os seus interesses, ele poderia desempenhar. Né? Uh, nesse sentido, ele chega uh, ao poder porque também ele tinha algo que a uh, grande parte dos acadêmicos normalmente não cultivam, não é? que é uh, uma rede de contatos políticos, né? então Kissinger, além de estar ali uh, numa universidade de prestígio, ele também buscava não é se relacionar com uh, empresários, né, com uh, políticos, não é? dentre eles o David Rockefeller, né, que se tornou aí o seu padrinho político, digamos, né? quem o apresentou a, a Nixon, não é? uh, alguém que ele assessorou também nas suas campanhas tanto em Nova York né, quanto na candidatura à presidência. Né? Então, foi por meio né, dessa desse trânsito político é, com empresas, com uh, associações, né, com uh, políticos de alto escalão, que Kissinger foi se tornando, se, uh, se fortalecendo né, como um consultor importante, como alguém que tem uma relevância no seu pensamento. Então, só para sintetizar né, esse argumento, Uh, eu creio que ele tem algo muito em comum com um político brasileiro que eu estudei, que é o Fernando Henrique Cardoso né? alguém que tinha suas ideias, escreveu seus livros tinha suas teorias também mas que tinha um que a mais uma capacidade de trânsito político né? alguém que fazia política além da academia né? e que conseguia é, traduzir as suas ideias, ideias complexas em uh, argumentos uh, inteligíveis né? pelo grande público né? então eu acho que é uma vantagem é, de Kissinger, né, na, no sentido de se tornar um acadêmico político né, e um político acadêmico. Né, é, traduzir para o grande público e é, tornar a vida né, dos é, tomadores de decisão muito mais fácil né, de, de apresentar soluções concretas para isso. Né. É, quem leu alguma biografia do Kissinger né, verá que ele era muito centralizador né, da, da, das decisões. Então, ele chegava ali para o presidente, no caso Nixon, né, é, e já trazia soluções prontas, né, e não gostava de outras pessoas interferirem ali é, naquilo que ele estava né, trabalhando. Então, é alguém que tinha um método muito próprio de trabalho, né, e que fazia das suas ideias uh, algo uh, que era central ali na, na, na política externa dos Estados Unidos. Né. Então, eu acho que é interessante centrar nesse ponto também do método de trabalho e do... Né, da sua capacidade né, de tornar as suas ideias operativas né, dentro do ambiente político.
0: Antes de, de avançar nas obras dele, né, e, e só para que vocês saibam, eu não tenho a, o mesmo repertório que o Henrique tem em relação às obras do, do Kissinger. Né, ao contrário do Henrique, eu não, não sou um, um leitor tão amplo da literatura do Kissinger. Os dois livros sobre os quais eu posso falar né são o Diplomacia, né, o Diplomacy e o On China, que são os dois livros que, que eu li de cabo a rabo. Né? O Years of Evil, por exemplo, eu só tenho ali algumas passagens, até porque é um livro gigantesco, né inclusive emprestado, uh, do Henrique, para mim, né? é, eu não sei, mas eu acho que o Years of Upheaval deve ter ter 600 páginas, enfim, é, é muito grande, né? muito longo, muito extenso, uh, muito bem escrito, como tudo que é do Kissinger, mas eu não, não, não escolhi partes, então não, não fico confortável em falar. The diplomacy e, e, e On China, né? então sobre a China e diplomacia, esses, sim, eu tenho, uh, eu me sinto confortável, bastante bem confortável em falar. Mas fazendo uma digressão aqui que você colocou, adorei a sua comparação com o com Fernando Henrique Cardoso, né, ainda que Fernando Henrique Cardoso, né, em termos uh, políticos, tenha dado um passo adiante, né, porque ele foi presidente né, uh, da República, não foi só ministro de Relações Exteriores, é, mas fazendo aqui uma comparação que às vezes eu, eu, eu vejo né, com pessoas fazendo com o Rio Branco, mas eu acho... Perigoso fazer a comparação com o Rio Branco, porque Rio Branco, não obstante a sua ampla erudição né, e, e, e o interesse que Rio Branco tinha uh, de nutrir um conhecimento muito vasto, né, como era o característico da sua época para as pessoas que tinham umas possibilidades né, de terem esta esta, esta formação, claro, né, a gente tem que colocar isso em contexto. Um, grupo muito pequeno de pessoas, mas as pessoas que tinham acesso a esse tipo de formação geralmente tinha uma formação clássica muito, muito, muito vasta. E Rio Branco, por mais que gostasse muito, né? Então, o antigo chanceler nosso, né? O chanceler uh, ali por um, por um enorme período de tempo 10 anos, há uma década como chanceler, passando por vários presidentes na, na, na Primeira República. Mas Barão do Rio Branco, por mais que gostasse de história, uh, por mais que gostasse. De temas militares, né? enfim, um, uma variedade muito grande ali de, de temas, não foi um acadêmico, né? até porque o espaço também da academia e da academia brasileira à época era, era muito restrito, era muito pequeno. Né? Nós não falávamos aí de uma formação como nós temos hoje, mais clara, de graduação, pós-graduação em estricto senso, em mestrado, doutorado, pós-doutorado, publicações, enfim, a, a própria estrutura universitária era bem menos complexa do que hoje, bem menos formalizada, mas, enfim, tínhamos universidades, por óbvio, né? mas é, isto nunca foi um interesse né? é, do uh, Rio Branco. E mesmo quando olhamos, o Rio Branco muito mais pensou e agiu na política externa brasileira do que pensou e uh, externalizou isto em obras. Então, nós estudamos muito mais as ações de Rio Branco na política externa brasileira, sabendo de todo o preparo intelectual que ele tinha, e muito menos aquilo que Rio Branco pensava sobre a própria política externa ou sua visão de mundo sobre política externa articulada. Né? Então, isso nós, não, isso, isso nós não temos, isso não era uma preocupação do Rio Branco. Mas uh, o, o que é possível de fazer em termos de pontos de aproximação era uma pessoa que também tinha essa perspectiva extremamente individualista, que os seus méritos justificavam e permitiam a manutenção dessa centralização né? uh, e a capacidade de uh, traduzir a política externa para as pessoas que detinham a condição de chefes de Estado. Né? O, o, o Kissinger, agora retornando o Kissinger, ele tinha uma, uma, uma aptidão que eu acho que pouquíssimas pessoas têm, uh, que é quase que, acho que não é só um sinal de inteligência, acho que é quase que uma, 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 uma condição da arte. não? Né? Que é saber traduzir questões complexas de forma muito fácil. Né? E, e saber traduzir estas questões complexas, quase sempre em cima de aforismos, né? então, ali de punchlines né? uh, trazendo numa frase né? uh, algo que remete a toda uma discussão e sintetiza ali numa frase simples. Eu acho que o, o que me parece que tinha isso. Né? O, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o, o Max Planck, que é mais da filosofia da ciência, né? e ele diz o seguinte, uh, quase sempre uh, uma teoria, e ele está ainda pensando mais na área das, uh, da hard science, tá? ele está pensando em física, matemática, enfim, uh, talvez economia, ele fala assim, sempre começa com uma metáfora e depois termina na álgebra. Ah, então, assim, sempre começa com uma metáfora e depois termina numa fórmula. Porém, né, talvez nenhuma fórmula matemática pudesse começar se não existisse uma metáfora. Né? Então, aí, a, 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 é a questão da necessidade de você ter uma ideia, uma imagem que traduza uma realidade complexa. E isso me parece que dir tinha. Então, se tinha... Um, tem, né? porque não, 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 ainda está vivo, né uh, Kissinger tem uma capacidade ímpar que é não só observar uma realidade complexa, entender essa realidade complexa, mas ter a capacidade de, primeiro, uh, traduzir essa realidade complexa em pacotes de ideia que sejam fáceis de serem capturados, né? então se Kissinger estivesse conversando aqui conosco, né, ele com certeza conseguiria traduzir o seu pensamento de uma forma muito simples que quase todos os públicos conseguiriam entender tá? e segundo ponto né, estabelecer linhas de ação né? porque não é só você entender a realidade, mas você estabelecer linhas de ação e, e por isso que é política externa porque não é só você entender as relações internacionais, mas você prover linhas de ação, no caso, para um Estado que está inserido nessas relações internacionais. Então, eu acho que uh, este conjunto de habilidades fazem do Kissinger uma figura uh, ímpar. Né? E, e essa capacidade de construir metáforas, uh, ela... Uh, está muito presente na obra de Kissinger, mais uma vez sendo, né, sempre aqui uh, honesto dentro, pelo menos, das duas obras grandes obras que eu li inteiras do Kissinger né, uh, Diplomacia e Sobre a China Henrique
1: Luiz, eu também não li todas as obras do, do Kissinger né, mas é, a gente mas leu muito é, mais do é, é que... que eu, sem dúvida eu... <risos> Diplomacy, claro, né? a obra de referência para a nossa geração, né? ele publicou essa obra em 95, então quando nós começamos a estudar relações internacionais, direito internacional, a obra estava ali como uma referência, né? e ainda é, né? para os estudiosos de política externa, é uma das obras mais importantes né? para se entender tanto o contexto internacional uh, do século XIX, século XX, quanto a política externa americana, não é? e o pensamento de Kissinger, não né? acho que ela sintetiza bem. Depois ele teve algumas obras que acabaram também se tornando referenciais, né, você mencionou a obra On China, né, que foi publicada em 2010, e nessa obra o Kissinger ele faz um panorama de toda a política chinesa, né, desde 3 mil anos atrás, né, nas primeiras dinastias chinesas até chegando aos tempos atuais, né, falando principalmente ali do é, dos desafios né, do Mao Tse-tung né, nos anos 70, e aí ele faz uma coisa que é, outro scholar também já fez, né Henry Kissinger faz o, o que o Recupero já fez uma vez, né um livro contando a história da política externa e ao mesmo tempo a sua própria experiência, né, ele mistura as duas coisas, é, tanto no Diplomacy quanto nesse On China, né? É claro que o foco é, do, do livro né, é a sua experiência nos anos 70, né, mas ele faz uma digressão bastante ampla né, e aprofundada sobre milênios né, de política externa chinesa, né, é, voltando ali desde os tempos do Império do Meio. Então, é um esforço importante que ele fez ali para compreender o novo papel da China nas relações internacionais, depois dos anos 70, depois o, da abertura econômica em 79 e depois os desafios que a China vem enfrentando para se tornar uma potência global uh, dentro dos diferentes desafios né, que uma potência tem para se projetar uh, em termos econômicos, militares, né, uh, geoestratégicos, etc. Então, é um livro uh, que se tornou uh, importante né, em, nos anos 2010 para se entender a China, né? O outro livro que eu acho muito interessante dele, que não é tão conhecido, mas também é um livro muito bom, é o World Order, é um livro sobre a ordem internacional. Diferentemente do Diplomacy, nesse livro, o Kissinger vai estudar ideias de sistemas internacionais, então ele vai falar sobre o sistema de Westfalia, vai falar sobre o sistema do Concerto Europeu, vai falar sobre a liderança pós Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos e toda a sistemática não é, de uh, organização do mundo uh, em torno de ideias. Não é? o, a ideia da soberania, depois a ideia do equilíbrio, a ideia uh, do liberalismo, não é? uh, como que as ideias impactam na política externa. Não é? Então, é um livro que mostra também como que Kissinger opera no campo das ideias, não, é? não apenas no campo da ação é, da política externa em si, mas também na capacidade né, dos estadistas de construírem né, ideias né, que vão se tornar depois uh, estruturas sistemáticas, né, vão se tornar uh, referências para a organização uh, do sistema internacional. Né. É, então, é uma visão mais epistemológica uh, da, da política internacional em que ele tenta construir essas grandes estruturas né, de pensamento. Né. É, e o livro mais recente do, do Kissinger, é, ele se chama Leadership, né? uh, Six Studies in World Strategy, né? Liderança, Seis Estudos sobre uh, Estratégia Internacional. Eu acho um livro muito interessante também, não li ainda, estou lendo aqui a resenha dele. Né? Uh, nesse livro, o Kissinger ele vai estudar seis casos de estadistas Uh, e as suas principais estratégias né, de projeção dos seus respectivos países. Então, ele vai falar sobre a estratégia da humildade, usando como caso a uh, Konrad Adenauer, né, que foi o líder alemão que conduziu o país depois da Segunda Guerra Mundial, né, por meio de uma estratégia de reinserção da Alemanha eh, depois do nazismo, né, a estratégia da humildade, né, da humildade, da pacificação interna, né, da estabilização da democracia, uh, ele vai pensar também o, a estratégia da vontade, né, da, da ação, que é a estratégia usada pelo Charles de Gaulle, né, grande estadista francês uh, do pós Segunda Guerra Mundial, de transformar a França numa potência internacional depois da destruição uh, da Segunda Guerra Mundial, então, você já tem aí dois líderes europeus, um da Alemanha, um da França, e a estratégia uh, do equilíbrio, né, que ele vai uh, atribuir a Henry Kissinger, né, uh, tendo, uh, né, tendo a sua personalidade aí como, uh, né, como no backstage né, dessa estratégia do equilíbrio. Né. Então, aí ele resgata a ideia uh, do equilíbrio europeu, né, e uh, como que ele usou essa ideia para a reconstrução das relações internacionais nos anos 70, né, com a triangulação Estados Unidos, China e União Europeia, né, a détente com a União Soviética, né, enfim, toda essa estratégia que ele leva a cabo junto com o governo Nixon. Ele vai também resgatar dois estadistas que não são muito considerados, aí, mas na visão deles, né, eles têm uma participação importante nas relações internacionais. Um deles é o Anwar Sadat, que foi uh, o presidente egípcio que fez uh, o tratado de paz com Israel após os acordos de Camp David, né, de 1977. Uh, segundo ele, o Sadat é um estrategista, é um líder que conseguiu transcender não é, uh, a visão do seu tempo para construir uma relação pacífica com um país que era adversário, não é? É, e ele vai resgatar também a biografia do Lee Kuan Yev, né, o estrategista líder de uh, Singapura, né, que construiu uh, a potência que Singapura se tornou, a potência econômica, por meio de uma estratégia de meritocracia, né, é, de excelência. Né. Então, Kissinger uh, vai né, usar esses dois exemplos aí fora do mundo ocidental, né, tradicional, para mostrar como que os líderes né, podem usar as suas ideias para projetar uh, os seus países internacionalmente. E, por último, ele uh, fala da estratégia da convicção e resgata Margaret Thatcher. Né? Thatcher como exemplo uh, das ideias da convicção liberal, né? como uh, uma âncora né? para uh, o resgate das relações privilegiadas entre Estados Unidos e Reino Unido né? e para a reinserção Uh, efetiva da, da, né, do Reino Unido na União Europeia. Então, acho que é um livro muito interessante também, mas uma outra proposta não é mais personalista, não é, de indivíduos que mudam as relações internacionais. Então, você tem aí né, um panorama de diferentes livros do Kissinger, é, escolham vocês aí, aqueles que vocês preferirem, não é? É, tem disponíveis aí, né, em, alguns deles em português, eu creio que o On China e o World Order já foram traduzidos, né? brevemente teremos aí o leadership também, né? é, como referências do pensamento pragmático, realista, é, do Kissinger. Né? Então, nós temos aí um, um scholar que, mesmo depois da saída do poder, ele continua pensando sobre o mundo né? e influenciando é, o modo com que os Estados Unidos e outros países fazem a sua política externa também. Né? Então, nesse sentido, ele é um pensador completo, né? que Uh, utiliza né, a sua principal arma, não é, que é a, a inteligência antes, durante e depois uh, do seu período de atuação propriamente dito na política externa dos Estados Unidos.
0: Maravilhoso aqui, maravilhosa a resenha dessas três dessas três obras, né? Uh, um ponto que eu vejo em comum em sobre a China e diplomacia. Agora que eu lembrei que tem o World Order, né, que eu li partes. Né, não, 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 não li inteiro, mas sim, eu li algumas partes desse, desse livro. É, um ponto em comum no Diplomacia e, e sobre a China é a capacidade do Kissinger de trazer informações históricas e com essas informações históricas ele quer passar para o leitor, para a leitura, a imagem das condições do sistema internacional daquele momento. Então, quais eram as condições do sistema internacional daquele momento da história? Ao mesmo tempo que ele busca lançar luz sobre o papel importante de algumas lideranças, naquele momento da história que ele uh, analisa. né? Claro que no Sobre a China, o primeiro capítulo é, é mais preocupado em traduzir para um leitor, para uma leitora uh, que não é chinês, certos conceitos importantes para a China. Né? Então, mostrar, por exemplo, todos os desafios da China, né? a China com sempre uma população muito grande por conta de questões da, da, da sua geografia, de dois grandes rios, de terras férteis, que sempre permitiram né, muita produção de alimento, muita produção de alimento com certa estabilidade, grande população. E o fato da China sempre ter esse problema de escala, né, isso permitiu sempre que a China, quando estivesse bem, estava muito bem, mas quando ela estivesse mal, ela estava muito mal. Né? Então essa preocupação na, uh, da China de sempre, milenar, de sempre buscar estar no ponto de equilíbrio. Né? E conceitos como o Império do Meio, que você já fez uh, referência, o Mandato dos Céus, enfim, uma série de conceitos importantes para as pessoas que não estão inseridas né, ou que não conhecem tanto sobre a questão da China. Mas depois, né, uh, já avançando mais para... Uh, século XIX, explicar o final do Império Chinês, o início da República, à medida que vai chegando mais próximo do tempo, do no nosso tempo, né, ele vai já destacando certas personalidades. E eu acho que isso, de certa maneira, é um pouco, mimetiza um pouco a própria figura do Kissinger. Né? Uma pessoa que sabia fazer a leitura de cenários muito bem, sabia uh, propor caminhos de ação e quando teve a oportunidade, né, uh, buscou executar esses caminhos de ação. E como você muito bem pontuou, sempre esteve próximo de pessoas tomadoras de decisão das mais diversas áreas. Então, Kissinger sempre esteve ali muito bem inserido em um circuito né, de uh, poder nas suas mais diversas dimensões, com pessoas de papel relevante na, na economia, no setor privado, na classe política, no mundo das artes, enfim. A posição que ele teve né, permitiu que ele tivesse esse tipo de contato e me parece também que ele era uma pessoa muito preocupada em manter esse tipo de contato. Né? Ele, ele sempre teve ali uma característica muito interessante que é em algum momento, uma certa timidez, mas nunca transformou esta timidez em uma enorme barreira. Né? Então, uh, Kissinger soube sempre uh, se manter né, uh, próximo de pessoas que tinham alguma influência, uma influência relevante nas suas respectivas áreas. Né? Então, acho que essa preocupação do Kissinger de, explicar um dado momento histórico e lançar luz sobre aquela pessoa ou aquelas pessoas que ele julgava peças importantes naquele tabuleiro histórico, né, isso mimetiza um pouco do que foi o próprio, o próprio Kissinger. Não? E, uh, pelo menos aqui já levando a cabo a minha contribuição, né, um ponto uh, curioso uh, do Kissinger, não? é que o que era um fã de futebol, né? e, e, e futebol futebol mesmo, assim, não, não, não futebol americano, era um fã de futebol, aquilo que nós entendemos por futebol. Né? Ele, inclusive, jogava futebol na Alemanha, né? ele só não conseguiu desenvolver mais essa habilidade porque a família dele era é uma família judia, né? e como você já muito bem colocou, né? uh, vivendo ali né, no início da ascensão do nacional, Uh, socialismo na Alemanha, tanto que acabam migrando e vão migrar para os Estados Unidos, inclusive como já falamos na nossa live recente, é, é isso que fará com que ele uh, tenha tido na, tem até hoje um sotaque muito forte, alemão, né, mesmo migrando aos 15 anos né, mas como o Henrique muito bem colocou na live né, uma, quando jovem, principalmente jovem ele era muito tímido né, então uh, ele acabou carregando né, essa identidade de origem dele né, no sotaque. Ainda que ele tenha um vocabulário perfeito, óbvio, né, mas ele até hoje né, carrega, quando você coloca para ouvi-lo, né, um sotaque uh, alemão né, muito forte. Então, por conta da política uh, racista uh, nazista, ele não, 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 não conseguia jogar futebol, mas ele... Uh, uh, continuou com essa paixão mesmo nos Estados Unidos né? e mesmo em, em uma época em que uh, os americanos não tinham muito apreço né? em relação ao, 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 ao futebol né? futebol que até hoje tem ali as suas dificuldades né? uh, de uh, se desenvolver tanto é que é, quando o Pelé vai né, aos Estados Unidos, Kissinger né, vai lá, uh, tira uma foto uh, com, com, com ele, né, uh, enfim, porque Kissinger era realmente um entusiasta do futebol e era um entusiasta do Pelé. Né, então, tem ali uma, uma, uma memória... Uh, brasileira, né? Além do que saibam que tem bastante coisa hoje escrita sobre uh, o papel do Kissinger na relação dos Estados Unidos com o Brasil durante o período que Kissinger né, tinha ali a sua posição privilegiada de policymaker.
1: É e o, o livro que você é, você mencionou, né, sobre as relações do Kissinger com o Brasil. Uh, foi escrito se não me engano pelo é, pelo, pelo Matias, né? Matias Spector, né? é o livro Kissinger e o Brasil, né? Sobre uh, a relação durante o governo Nixon, né? É, e aí vem um monte de obras, né? Sobre Kissinger, eu não vou citar aqui nenhuma porque eu não vou lembrar o nome dos autores, mas tem muita coisa escrita sobre ele, né? É, biografias, né? É, interpretação, tem um livro interessante sobre Kissinger e Nixon, né? que eu tenho também, mas esqueci o autor aqui. É, pesquisem depois no Google. Nixon e Kissinger, né? A relação dos dois ali, é, que também é né? um livro muito interessante, né, para entender esse período do, do Brasil também. É, eu acho que sobre futebol, uh, o, o Kissinger ele foi presidente da Liga Americana de Futebol também, ou presidente honorário, se não me engano, né? Sim, sim. É... Inclusive
0: ele, 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 ele fez parte da articulação para levar o Pelé pro Cosmos, né?
1: Exatamente, exatamente quer dizer, ele teve um papel importante, ele era amigo do pessoal do Pelé também, né, e, então, você vê como é que ele, aquilo, aquilo que você disse, né, ele ia desde o Rockefeller até o Pelé, né, alguém que transitava muito bem ali pelo, pelo jet lag, né, da, da, dos principais nomes aí da, da economia, da política, da, das artes, da, dos esportes. Bom, é, da minha parte também é isso, né, é, em maio, então, Harry Henry Kissinger né, terá aí 100 anos, né? E, com certeza, teremos aí uma série aí de artigos, né? É, possivelmente, mais à frente, quem sabe a gente não faz uma outra live aí sobre isso aí. O que a mídia está divulgando né, sobre isso? Eu acho que muita coisa vai ser escrita né, até lá e nós teremos a oportunidade aí de acompanhar.
0: Exato, né? Mas... E quem estiver agora nos ouvindo, né, já vai ali né, por antecedência saber certos pontos que com certeza serão abordados né, nas análises uh, se aproximando de maio do aniversário de 100 anos né, de Kissinger, que continua lúcido. Esse é um ponto impressionante, continua lúcido. Né? Como nós falamos na live, uh, ele, inclusive à distância, mas participou em tempo real de uma conferência dentro do Fórum Econômico Mundial. Vale a pena ver e ouvir a participação de Kissinger. Já adianto, coloque o volume bem alto, porque, enfim, não só por conta do sotaque dele, mas a idade avançada, é óbvio que ele tem ali uma certa dificuldade na articulação. Mas se você... Né, colocar ali um esmero na, na, na sua audição, você vai se encantar com a sinfonia de uh, leitura de cenário que o Kissinger apresenta. Bom, então gostaria de agradecer a presença aqui do Henrique uh, e gostaria de agradecer você que está nos ouvindo e sempre né, pedir aqui, se você gosta do que fazemos, divulgue né, nas suas redes isso nos ajuda bastante. Tenham todos e todas uma excelente semana.
1: Um grande abraço, pessoal. Obrigado mais uma vez. E divulguem nos seus respectivos contatos aí. Se você gosta das nossas lives, dos nossos podcasts, né, é sempre bom termos aí né, um público fiel e um público entusiasta do nosso trabalho. Um grande abraço, Luiz. Um grande abraço a todos.